0: 伟大的造物主，不知道你们有没有听说过复活节岛？复活节岛呢，是一个位于南太平洋的火山岛，属于南美洲的智利。但是这个岛非常的偏僻遥远，它离最近的大陆城市，也就是智利的首都圣地亚哥呢，有 2,300 英里。它的面积也很小，只不过在 1,722 年呢，才被欧洲的航海冒险家发现。但是这个岛上有一种令人困惑的奇观，整个岛的四围呢，竖立着将近300个用火山岩雕刻而成的巨型人像，其中最大的雕像高近10米，重约。75公吨，最小的也高过一米。平均来说啊，每个雕像高约4米，重14公吨。如果加上那些仍然遗留在采石场的，还有那些放弃在运输途中的雕像呢？整个岛上的雕像数目多达887个。凡是到访复活节岛的人。包括人类学家、考古学家，无不为这些巨大的石像而感到惊叹。数百年前的岛上的居民为什么要树立起这些雕像呢？他们用什么样的方法把这些巨石运到了现在的位置呢？甚至啊，有的人推测，这些雕刻可能是外星人留下的杰作。听众朋友们，到目前为止，关于这些雕像的产生和运输，以及它们的用途，有各种各样的猜测，但是还没有任何一个人声称这些石像是自然形成的。如果有人说他们是大自然在亿万年里逐渐的、慢慢的造成的，这些石像是一种进化的结果。那么这个人肯定会被骂成是疯子，因为呢，凡是可以看见的、有正常智力的人，都明白这些不可思议的石像有他们的创造者。而且啊，近年来考古学家们就明白了，这些石像的创造者就是岛上的居民。如果你和你的朋友呢，一起在海滩上散步。你突然发现沙滩上有一只手表，你捡起来一看，那只表还在滴答滴答的走动。你会不会兴奋的对朋友说：“哇，真是一只好表！不知道要花去大自然几万年的时间才能进化出来这么一只表啊！”我想啊，你的朋友听了肯定要气得晕过去了，他会说：“神经病！”手表不是人造的吗？难道海滩上会无缘无故产生一只手表吗？不错，你的朋友说的对，那只手表是人设计生产出来的。实际上啊，宇宙中的还有地球上的任何事物都是被创造出来的。拿我们人来说吧，我们本身就是一个有生命的奇迹。圣经告诉我们，上帝是创造了人类的那一位大师。可惜呀、啊，很多人还是不认识他，硬要说自己是从猴子进化来的。他们宣称，世界上的万物都是从一个最简单的细胞进化形成的，而这个过程长达几亿年。其实，你想一下，这种理论。是根本行不通的。就拿我们的眼睛来说吧，眼睛是一个重要的视觉器官，而这个视觉器官呢，是任何照相机的镜头都不可比的。不管是现在的索尼公司、佳能公司，还有是什么样的有名的照相机镜头生产商啊，都不能制造出。人类的眼睛，我们的眼睛可以同时发挥广角镜头和望远镜头的功能。调节焦距的时候呢，不但速度快的令自己察觉不到，而且对看到的物体有一种层次和深度的感觉。所以呢，物体在我们人类的眼里都是立体的，而不是像照片上那样子平面的。你知道我们视觉工作的原理吗？我在这里简单的向大家介绍一下。首先，光线要通过眼觉膜和水晶体进入眼睛，外界的图像呢就会这样子落在视网膜上。接着呢，视网膜上的感光体呢就把这些图像。转变成了电子化学的脉冲信号，这些信号再通过视觉神经传到大脑，最后呢，大脑会把信号处理成视像。整个视觉系统呢，由这一连串的器官组成，少了哪一个环节，我们就看不到东西。如果我们按照进化论的观点来说，这些器官。需要在漫长的时间里逐步的先后形成。换句话讲啊，人的视觉系统在亿万年里可能根本就不存在。那么，在这最初的形成阶段，人类怎么会找食物呢？怎么觅食呢？如果我们找到了食物的话，我们有没有消化系统去消化这些食物呢？如果进化的过程就像进化论者所说的那么缓慢和漫长，要过几十万年或者几百万年，那么人也早就饿死了，根本用不了一年的时间，可能几天就饿死了。我看呢、啊，现在我们身上完美配合的各个系统能在同一时期进化成功，那种几率根本就是零。大家想一下，我们有视觉系统、消化系统、生殖系统、分泌系统。按照进化论的观点来说呢，每个系统都是在需要的时候呢，慢慢的进化成的。任何一个系统没有成功的话，我们都知道，我们就生活不了，生命呢就维持不下去。有一个特别好的例子，我可以告诉你。我们都知道，如果一个婴儿早产，这个婴儿呢，往往就会有很多的健康的问题。一个正常的胎儿呢，在母腹内要经过九个月的发育时期，一个早产儿可能呢，在母腹内只有六个月或者七个月，这个时候他如果生出来了，他就不可以。独立的，在这个世界上生存，因为呢，早产的婴儿往往会有没有发育完全的器官，比如说心脏不完全，或者说大脑发育还不完整。这个时候呢，他过早的来到了这个世界上，生存的几率呢就比正常的婴儿低很多。他们就要在温室里、暖箱里。通过人工的营养液呢生存，还要加上呼吸器，因为他们的肺部可能发育也不好。这个例子就能够很清楚的证明呢，如果我们人的各个系统在出生的那一刻没有完全发育好的话，我们的生命就会有危险。所以啊，进化论的那种观点是根本行不通的。你只要仔细的思考。你就会明白，那些理论不符合实际，没有道理，完全是凭着自己的思想在那里编造这样的理论。圣经呢，给出了我们生命的奥秘。请大家翻开旧约的诗篇第一百三十九篇第十四节，这是大卫王写的诗。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。大卫王就说啊，主啊，你创造给我一个生命，我的身体，我的一切都是一个奇妙的创造，不但奇妙，大卫王还说可畏，也就是说，上帝的高超的技术呢，让我们都感到，哎呀。简直是太了不起了，让我们肃然起敬，对上帝呢就有一种敬畏的心。大卫对他生命的来历是非常的清楚，非常的感恩的。我们再看一下新约的哥罗西书第一章第十七节，这里就说他在万有之先，万有也靠他而立。这个他呢，就是指的耶稣基督，其实引申至三位一体的真神。三位一体的真神，耶和华上帝、圣子耶稣基督、圣灵，他们都是在万有之先，也就是说，在宇宙中的万物产生之先呢，他们就已经存在了。而且宇宙中的一切事物的存在。都是靠着他们三位一体的真神是宇宙万物的创造者和维持者，圣经讲的非常的明白。我们的上帝呢是一个全能、全在、全知的神，他想和我们保持有密切的关系。今天呢，我们就着重来看一看诗篇第一百三十九篇。让我们来读一下，从第一节开始。耶和华啊，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查，你也深知我一切所行的。这些话呢，就说明。耶和华上帝对我们生活的每一个细节都能看得到，我们所说出的每一句微小的话语，上帝都能听得到。这就要求我们呢，这些敬畏上帝的人，行事要符合上帝的心意。如果我们知道我们的天赋，上帝在天上看着我们的举动。关心我们的每一个决定，每一个抉择，我们就会有心要靠着圣灵的带导行善的事，能够让上帝喜悦的事。这些事呢，我们就会积极的去做。可是呢，很多时候我们的信心软弱，被撒旦魔鬼诱探，觉得呢，哎呀，做一件事情好像没有人知道。上帝可能疏忽了，所以呢，就大着胆子去做那些不好的事情，这是不对的。因为诗篇已经讲得很清楚，不管我们是坐下，我们还是起来，不管是在行路还是在睡觉，上帝都能够细查。好了，让我们来接着看第四节。耶和华、啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，暗守在我身上。这样的奇妙，这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀。飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。这些经文呢，就说明耶和华上帝倍加保护那些信靠他的人。耶和华上帝在我们的前后左右，把手按在我们的身上。知道了这样的事实呢，我们的心。就非常的安，不管是走到黑暗危险的地方，如果知道上帝与我们同在，我们就不害怕。第八节还说道：“我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。”这里呢，我们知道，他讲的并不是说人死了之后有灵魂升到天上，或者说下到阴间受审判。不是的，这里的天上呢，就是表明，如果他像鸟儿一样飞上了高空，不管有多么高，上帝也在那里。如果这个人死了，葬在墓地里，这个“阴间”这个词呢，在希伯来原文中应该是坟墓的意思，并不是我们汉语所说的阴间，好像阎罗王和其他的。牛头马面那些鬼怪掌管的地方不是这样的。圣经里的阴间呢，指的就是坟墓。就说，即使是死人埋在地里了，上帝也能够看得到他，并且纪念他。在身体复活的时候呢，他们就会起来，得到自己应该得到的。好人呢，艺人呢，就会得到上帝的赏赐。恶人就会得到上帝的审判。好了，我们再读一下十一节开始。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明在你看都是一样。大卫就说了。上帝啊，有你在我身边，我就不怕黑暗，因为呢，你就是我生命里的光。只要你在，黑暗也会像白昼那样发亮。因为在你呢，黑暗和光明都没有什么大不了的，黑暗遮蔽不了你的光明。第十三节开始，我们读。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子。我尚为度一日，你都写在你的册上了。这些经文呢，非常的奇妙。大胃王说：“我身上的每一个器官都是你做的。”事实上呢，就在母亲和父亲的精子卵子结合的那一刻呢，你就已经知道我将来要做什么样的事情，将来要成为什么样的人。这一切真是太奇妙了，因为呢，上帝是生命的主，我们每一个人在生命开始的那一刻，也就是当我们还不完全存在的时候，上帝就已经知道我们每一个人将来的行为、将来的生活。有些听众朋友呢，可能在生活中会有自卑感。比如说，身体有残疾，或者说有别的不舒适，或者生活非常的困苦，有的时候会觉得上帝是不是不看顾我，不关心我？不是的，大卫王在这里说呢，我们每一个人在生命开始的时候，上帝就开始看顾我们，我们在生活中的。种种不幸呢，往往有很多都是因为自己的罪造成的，有些呢也是因为我们长辈、父母他们的罪造成的。所以呢，我们在今生今世应该抓紧时间认识主，把自己的信心交给他，然后呢就让上帝的大能来改变我们的人生。如果我们有了他的福气，我们就可以把这些福气呢传给我们的子孙。所以，我们不管现在处境如何，都不要抱怨。上帝是爱我们的，认识我们的。好了，让我们接着来读第十七节。上帝啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。上帝啊，你必要杀戮恶人，所以你们好留人学的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不赠现他们吗？这些经文呢、啊，就说明大卫王真心的顺从上帝。他感觉到上帝在他生活中的恩典非常的多，他以上帝的心为心，他憎恶那些罪恶，憎恶那些行恶的人。但是呢，他对这些恶人不惧怕，他说：“由上帝保护我，你们又能怎么样呢？离开我去吧。”第二十二节说：“我切切的恨恶他们。”以他们为仇敌，为什么呢？因为这些人不尊敬上帝，处处跟上帝作对，处处逼迫上帝的子民。所以呢，大卫王对这些人非常的愤恨。第二十三节，大卫王说道：“上帝啊，求你鉴察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有。”引导我走永生的道路。大卫王深深的知道，他这一生呢是不长久的，更长远的是在上帝的国里的生命。所以呢，他不愿意失去这永生的福分，他就求上帝鉴察我，用圣灵来带领他、试炼他，让他能够看得出。自己在生活的行为当中有没有得罪上帝的地方？如果有的话，他就要求上帝饶恕他，让他能够走永生的道路。听众朋友们，我们对大卫王的故事也是非常熟悉的。大卫王呢，并不是说完美无缺，他在生活中也犯了很多的错误，比如说有一天，大卫王在王宫的屋顶上行走的时候，偶然看到邻居一个妇女在洗澡，结果呢，他就动了淫乱的心。他知道这位妇女是他手下的一名大将的妻子，但是呢，他还是去勾引了她。他这样行淫的罪呢，在耶和华上帝的眼中是看为恶的。耶和华上帝呢，就差派自己的先知去责备他，让他悔改。为了这件事情，大卫深深的忏悔了，又重新得到了上帝的眷爱。这个故事呢，就给我们很大的启发。他是上帝忠心的仆人，但是他也有软弱的时候，犯了那样大的罪恶，但是上帝。仍然赦免他，这就告诉我们呢。不管我们生活中有多少不好的行为，不管我们在过去生活有多么的污秽，只要我们能够回转头，归向上帝，弃绝以前的那种罪恶的生活，上帝都会接纳我们，重新让我们成为清清白白的人。然后呢？我们就会有圣灵的能力，一点一点的改正我们在生活中养成的坏习惯、坏习性，真真正正成为基督的门徒。这就是福音。听众朋友们，通过今天的学习呢，您知道我们每一个人的产生都不是偶然的，都不是大自然通过亿万年。从一个细胞把我们缓慢的变成的，不是像那些人说的从猴子变来的。我们每一个人都是上帝的创造，爱我们的主用爱心按照他自己的形象创造了我们，并且呢，他期待着我们在灵性上也能够追随他。这就是上帝爱我们的心。为了把我们从罪中拯救出来呢，上帝甚至派遣他的独生爱子耶稣基督为我们死在十字架上，这是何等的爱啊！希望大家都能够认识到上帝的爱，今天呢，能够抓紧时间接受主、认识主、成为他的儿女。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经。灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。愿上帝赐福你们，再见。